0: Radio Estadio Noche Raúl Granado
1: En Onda Cero
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Queda media hora todavía de Inocentadas por delante desgraciadamente, ¿eh? porque se nos ha hecho un poco de bola el, el día con las inocentadas, también en el mundo del deporte. Ha habido, ha habido alguna que luego comentaremos, como por ejemplo esa del Betis, en la que nos intentaban colar que Joaquín iba a jugar la segunda parte de la temporada otra vez con la camiseta del Real Betis Balompié. Pues eh, si leía los comentarios, había mucha gente que decía que, que ojalá, pero no. no. No, 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 no. Joaquín está a otras cosas y a pesar de que lo haría muy bien, no va a jugar en la segunda parte de la temporada. Pero bueno, mientras tanto, hay que seguir hablando del eh, Club Barcelona y del Real Madrid en el conjunto blanco. Algunos de los futbolistas de Carlo Ancelotti ya están trabajando. Han adelantado las vacaciones para empezar ya con el trabajo antes de la vuelta del resto de sus compañeros y antes de ese entrenamiento a puerta abierta que veremos el día 30 de diciembre. Algo que también ha sucedido en Barcelona. Curiosidad o no, pero Robert Lewandowski ha vuelto un día antes. Igual le ha visto un poquito las orejas al lobo después de los últimos comentarios críticos por parte de la afición del Fútbol Club Barcelona. También, como nos contaba ayer Alfredo, de esa parte de la directiva del conjunto azulgrana. Y el polaco ha dicho, pues venga, pues vuelvo el día antes y me pongo ya a trabajar para poder estar en las mejores condiciones posibles para la vuelta al trabajo del Club Barcelona. Eh, por cierto, que luego también lo hablaremos porque el vicepresidente de la Federación Alemana hoy le, le ha atizado un poquito a Gundogan. Ha dicho que cuando va con la selección eh, es el hermano de Gundogan, que cuando juega con el Barça es, es otro futbolista. No sé, qué, no sé qué esperan, pero bueno. En el Betis, más allá de esta noticia fake de eh, Joaquín, la que sí es verdad es que Isco Alarcón... Renueva su contrato hasta el año 2027 Con la camiseta del conjunto sevillano Así que Isco, que hasta el momento está haciendo una temporada fantástica Va a seguir ligado a la disciplina de las 13 barras hasta el año 2027 En el Getafe hoy se ha presentado ese proyecto que tiene Ángel Torres del Estadio Nuevo Que luego nos contará Alberto Fernández exactamente cómo es Siguen en la pelea para intentar quedarse con Greenwood, al menos una temporada más, pero eh, Manchester United tendrá que decidir qué hace con el futbolista y no parece una opción fácil y sí, ha vuelto a ver fútbol en Inglaterra. En la jornada de la Premier, que hoy terminaba con dos partidos, el Brighton le ha ganado 4-2 al Tottenham y hay bastante, bueno, run-run con lo que ha pasado en el partido entre el Arsenal y el West Ham. El Arsenal si ganaba, se ponía líder de la Premier, pues ha perdido 0-2 con el West Ham y el primero de los goles. Eh, pues es bastante dudoso si el balón sale o no por la línea de fondo. Hay un vídeo que parece claro que sí, pero ni el bar ni el árbitro han considerado que así fuera y por tanto el primer gol del West Ham ha subido al marcador, después ha marcado otro más, así que ha perdido 0-2 y el líder de la Premier es el Liverpool. Eh, de lo último que ha pasado, que es el tenis, os cuento que en ese partido de exhibición, esa Copa Carlos Alcaraz que se disputaba por primera vez en Murcia, ha ganado Alcaraz a Bautista. Lo ha hecho en tres sets, ha sido una fiesta en ese pabellón murciano. Ha ganado Alcaraz 7-6, ha perdido el segundo 1-6, ha ganado 10-7 en el tiebreak del tercero, en el super tiebreak. Rafa Nadal ya está en Brisbane, ya llegaba en el día de ayer y hoy ya ha estado visitando las instalaciones eh, y entrenando. Y según con, eh, nos cuentan los compañeros del diario Ash, la pareja de dobles que va a formar Rafa Nadal en este torneo de Brisbane es junto a Mar López, eh, miembro de su staff técnico y ya jugaron juntos varios partidos durante el final de la carrera de Mar López y además se entendían a la perfección. Bueno, pues eh, Rafa quiere jugar también en el dobles para seguir acumulando minutos en la pista y lo hará frente a Mar López. Y en la Euroliga de Baloncesto, pues el día ha ido regular. El Real Madrid ha ganado 7-6, 7-7 al Asvel, pero Valencia Basket ha perdido 8-5, 8-4 frente al Bayern de Pablo Laso y Basconia ha perdido 7-6, 6-7 frente al Milan. Había también dos partidos hoy de la Liga CB, eh, Zaragoza ha perdido 7-2, 7-6 con Andorra y el Granada ha caído 6-8, 8-0 frente al Tenerife. Son las 11 y 35 minutos y lo primero que hago es saludar a mis queridos compañeros tertulianos en el día de hoy. Hola eh, Esteban, ¿qué tal? Portero, buenas noches. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas noches. Ricardo Sierra, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal Raúl? Buenas noches a todos. Encantado de saludarte y hombre, ha vuelto de Laponia, Susana Guas, <risa> buenas noches. <risa>
0: ¿Qué tal? Buenas noches. ¡Qué locura, eh! ¿Has vuelto con
2: sabiendo ya lo que es el frío o no?
0: Me he traído un maravilloso recuerdo en forma de trancazo.
2: Ah, claro. Bueno, ya lo firmaba, eh. Lo firmaba y
0: volvería mañana otra vez, Raúl. Si te hubieras ido a
2: Murcia, no te había pasado, pero claro, te vas a Murcia.
3: También lo no tenemos Oye. muchos que no nos hemos ido a Laponia, ¿eh? no te creas. Sí,
0: es lo que te sí. va a decir un un poco de, más de España sí. está así, ¿no? Claro. Sí, sí.
2: Pero es que ese tiene menos glamour, eh, Ricardo, sí. hay que decirlo. Sí, que eso acto. sí, claro. No,
3: mucho, mucho menos glamour desde luego. <risas> un catarro de un catarro de Laponia donde va a parar, claro, claro. Sí, sí,
2: bueno, sí, sí, pero sí, no te no quejes que las tierras asturianas no tienen nada que envidiarle a las de Laponia.
3: No, 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 para nada, para nada. O sea, claro. quiero decir, me, me, me ha dado algo de envidia ver esas fotos de Susana ahí con los renos y todo tan tan, tan bucólico, tan bonito, tan navideño, mm. pero desde luego, bueno, sí, aquí, aquí en Asturias no se está nada mal tampoco.
2: No, no, desde luego. Es diferente,
0: ¿eh? Sí. Es diferente. Sí, sí, eso sí. Hay, no he visto la luz en cinco días.
2: ¿Ves? tú hubieras ido a Vigo? Hay, Hay una
0: cosa que le llaman luz, es verdad. No. Es como aquí cuando ya anochece, sí. no vimos un rayo de sol pero también es, es, es peculiar, ¿no? Es la gracia que tiene aquello, que no lo ves en, en, mm. en muchos sitios, ¿no? A ver, eh,
2: venga, vamos a ir al directo, 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 que es que está Victorio de Aro en Murcia con Roberto Bautista. Hola, Victorio, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, Victoria, Hola, una, buena Victoria buena los noche. dos. Uh, esto, esto está regulero, vamos a ver si recuperamos esa conexión. Porque, Otro congelado. Sí, este está congelado. Pues está Murcia, este no tiene motivos para, para <ríe> estar congelado. Pero bueno, estas cosas pasan. Enrique Ortego, buenas noches. Hola, buenas noches, el Romaniemi eh, Oye, vamos, tienes que celebrar, ¿eh? El
4: Liverpool líder. El Arsenal <risa> ha pinchado. Ah, es las cosas así, el fútbol es así, es una cosa fácil que se hace partido a partido y de vez en cuando toca la lotería. <risa> <risa> no, pero hay polémica. Por cierto, ¿eh? Dime. Eh, ¿por qué no le preguntáis realmente a Susana qué ha hecho en Robaniemi? Cuidado,
0: cuidado. Bueno, cuidado, que esto suena mal. Sí.
4: No, a ver.
2: Ortego, eh, ¿qué has hecho de fuiste verdad? fuiste
0: hace cuánto tiempo?
4: 17
2: ¿Hace cuánto años, fuiste? creo. No, Estaba, no, imagínate. Rero. Papá no, Noel era un juvenil.
4: <risa> Hoy ha ido realmente a buscar un central para el Real Madrid. <risa>
2: Bueno, pues allí habrá seguro que sean duros y, y recios, eso es seguro. Pues a eso me ha ido.
4: ¿Qué te crees? ¿Que ha ido a una he cosa familiar? A la fa nah, he buscado no, no. a Kylian, Ha ido pero... realmente a buscar un central barato para el Real Madrid. ¿Estaba Mbappé por allí o no?
2: Estaba, Susana?
0: estaba. Estaba en Romanieva y además estaba en la capital como yo. ¿Sí? Pero me dijeron que, que claro, en una cabañita,
1: claro.
0: <risa> un poquito las afueras y, y, y no da muchas pistas, no vaya a ser, ¿no? Lo claro. que pasa es que a tan abrigado que no te reconoce tu padre, vamos. Claro. A ver, ahora sí. Eh, hola, Victorio de
2: Aro. Buenas noches. Hola, Raúl Granado. Buenas noches. Eh, acaba de terminar el partido y estás con el protagonista, ¿no? Aquí, empujones, lo acabo de sacar del vestuario. No sé qué será de mí, <risa> pero… Eh, ni 300 duchados. Aquí lo tengo. Le paso el micrófono verde. Te atiende ya Roberto Bautista, aquí la sintonía de Onda Cero. Hombre, pues tampoco hay que empujarle. Hola, Roberto Bautista. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien <ríe> Felices fiestas, bien. Que, que, que menudo
5: espectáculo habéis montado ¿eh? Igualmente, igualmente, pues la verdad que sí La verdad que eh, Ha sido una exhibición eh, Hecha con mucho cariño eh, La verdad que eh, Ha salido por suerte muy buen partido eh, Hemos jugado muy bien los dos Y Sí, hemos, hemos jugado unos puntos eh, buenísimos y, y, bueno, yo… Bueno, tanto para Carlos como para mí es un partido de entrenamiento que no sirve mucho de preparación.
2: Bueno… El muchacho este no juega mal, ¿eh? La
5: gira australiana y, y la verdad que, que muy bien. Claro.
2: ¿Que, que el, el muchacho este no juega mal?
5: No, la verdad que no lo hace mal. <risas> eh, le pega flojo, no, no, es muy, no es muy rápido... <risa> bueno, pero
2: el segundo set se lo has puesto complicado.
5: Sí, sí, la verdad que eh, he jugado bien. Eh, la verdad que, que he hecho una buena carga de, de entrenamientos eh, esta pretemporada y, y la verdad que me he encontrado bien en la pista. Y, y tanto el primer C como el segundo eh, He jugado muy buen tenis Estoy con, contento del nivel que da la pista ¿Cómo le has visto después del partido de ayer Contra,
2: contra Djokovic?
5: Pues muy bien La verdad que Carlos es, eh, es especial eh, Es un jugador Que, que es especial, tiene es muy versátil, es muy rápido, eh, le pega fuerte, acorta mucho las jugadas, eh, te, te hace eh, un montón de cosas, siempre te tiene, eh, entre comillas, en, en vilo <risas> cuando juegas contra él, y la verdad que, que muy bien.
2: Eh, bueno, esta es una de las grandes noticias del año, el momento de, de Carlos que ya lo arrastra desde 2023 y que en 2024 va a ser exactamente igual, pero eh, ya tenemos a Rafa en Brisbane y quizá es la gran noticia del, del tenis mundial, ¿no? El volver a ver a Rafa y, y el ver cómo está en su vuelta.
5: Sí, 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 la verdad que, que vuelva Rafa es una noticia muy importante para... Para el tenis español, para el tenis mundial, para los fans, para, para nuestro deporte y ojalá pues eh, vuelva eh, al 100% y disfrute de, de, de un año eh, de competición lo mejor posible, ¿no? Ojalá le volvamos a competir al máximo nivel. Claro que sí. Le volvamos a, a ver competir. Pues
2: eh, Roberto Bautista, te agradezco un montón estos minutitos ahí desde ese vestuario de Murcia, que haya feliz final de, de año y felices fiestas, ¿vale? Feliz año, igualmente. Un abrazo, Un abrazo fuerte. Fuerte. Pues ahí está, Roberto Bautista, el protagonista, acaba de terminar ese partido frente a, a Carlitos Alcaraz. Eh, ha ganado Alcaraz, jugaba en casa, y era la copa que lleva su nombre, pues hombre, eh, era, lo, era lo propio, pero, pero sí, sí, pero vamos, que en el segundo set le ha dado pal pelo 6-1 Robert, o sea que, que ha, estado, ha estado interesante ese, ese partido. Hola Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Hola familia, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
2: Tiempo del Real Madrid. A ver, que aquí también hay alguno que ha adelantado la, la vuelta al trabajo.
6: Sí, ha habido más de uno que se ha pasado por Valdebebas. Eh, algunos por la mañana, otros por la tarde. Hemos visto por allí a, a Mendy, a Ardaguiler, hemos visto a Lucas Vázquez, a Lunin, que hace todos los esfuerzos posibles para que la decisión de Ancelotti sea eh, ponerle a él el día 3 contra el Mallorca, que, que se acabe el debate de la portería, por lo menos para el entrenador. Eh, tampoco han sido muchos, eh, más de, eh, de un canterano Y bueno, pues eh, la vuelta oficial del Madrid mañana a las 4 Ya sabéis que el entrenamiento abierto es el próximo día 30 a las a las 11 de la mañana Por cierto, sigue sí, habiendo eh, por eh, algunas páginas de internet reventa de las entradas Madre 60, mía. 70, 80 euros por, Increíble. por una situación que se vivió caótica el otro día en el parking de... Del Alfredo Di Estefano, con incluso gente que pudo llegar a las manos porque decían que era socios de toda la vida y había alguno que se había colado allí y demás, y se acabaron las 6.000 entradas en nada, pero sí, ha habido cuatro o cinco futbolistas que han adelantado la, la vuelta a, a Valdebebas y bueno, pues es un, un buen síntoma. Me parece que no ha sido el único equipo, que eso pasa todo, en todos los lados, pero está claro que, sobre todo en el caso de Arda y de... ...de Carvajal y de Mendy que estaban eh, tocados... ...pues es buena noticia verles que tienen ganas de empezar antes, ¿no?
2: No, no, eso está claro. Eh, ¿cómo, está, ¿Cómo está Vinicius?
6: Pues mira, eh, el otro día eh, me comentaban que seguro... ...bueno, te lo dije, eh, hace dos días en el programa... ...cuando hacíamos repaso de los ocho lesionados que tenía el Madrid... ...que iba a estar seguro para la eh, convocatoria de la Supercopa... ...y viajar el día 8 a Riyad... ...y jugar unos minutitos contra el Atlético Madrid... ...pero eh, por lo que eh, me comentaban ayer a última hora, que lo he a primera hora de hoy pues incluso daría para verle entrenar eh, in, un ratito desde mañana con sus eh, compañeros y que pudiera estar dentro de la lista para jugar frente al Mallorca y si el partido va medianamente eh, normal eh, pues verle eh, 15-20 minutos al final eh, no va a, sub, a subir nadie, ni ningún riesgo y menos Ancelotti, que para este tipo de situaciones es como Zidane, no quería eh, ni ver a un jugador ni medianamente tocado en una lista el técnico italiano no lo hace tampoco, pero oye Vini recupera bastante más rápido de lo que se esperaba en los dos casos y en las dos lesiones. Y oye, se lesionó el pasado 18 de noviembre en aquella jugada en el en el partido de Brasil frente a, frente a Argentina. Y mira, pues en menos de siete semanas le, le tenemos aquí de vuelta.
2: Eh, bueno, será un momento importante de la temporada eh, Chicos porque, porque hay que ver ¿no? que, que, que segunda vuelta puede hacer Un hombre como Vinicius y, y que Ancelotti empiece a tener alegrías En este sentido
0: Bueno, yo creo que va a recuperar a todos Menos a los de larga duración ¿no? Sí. O sea, que es lo mejor que le puede pasar al Madrid Incluso a Arda Que yo creo que es el más esperado también En cuanto a que no ha jugado todavía ni un minuto Qué ganas
6: hay de verle, por Dios
0: Claro, hay muchas ganas de verle eh, es una racha, además de lesionados, que esperemos que acabe, eh, y, y decían que, que igual el Madrid podría sacárselo de encima en este mercado de invierno, pero es que no, no creo que sea cuestión de desprenderse de gente, ¿no? tal y como está ahora mismo la enfermería, ¿no?
2: No, no, desde claro luego que... no, no, no parece lo más, lo más probable.
0: No se van a precipitar. Pero para vamos, la, la, la Supercopa no. puede ser un buen escaparate para ver a, a algunos de los que no han estado esa temporada casi para, casi, ¿no?
1: Para mí el gran problema que tiene el Real Madrid es eh, lo que decía Susana, los de larga duración. Y en ellos meto al portero y a, y a los centrales. Mm. Porque eh, para mí, eh, todos los equipos mmm, se ordenan desde atrás. Y, y no, no concibo que Madrid sí que esté Vinicius, eh, que esté toda la gente de arriba, pero si Madrid se descosa atrás, creo que se alejará mucho, mucho de las posibilidades de título. Y posiblemente la Supercopa sea un termómetro que a Ancelotti le valga para presionar más y fichar a un, a un central de jerarquía, un central para el Real Madrid.
2: Claro, Ricardo, el, el tema sí, es...
3: creo, sí. Dime, dime, Raúl.
2: No, que, que al final es un poco lo que hablábamos también el día de ayer, que es eh, que es evidente que la defensa parece el, el punto a reforzar, sí. pero pero que a ver dónde vas.
3: Sí, sí, está claro, ¿no? Es un poco lo que lo que hablábamos precisamente de, de, después de la, de la última lesión que, que ha sufrido el, el Real Madrid en, en esa zona, ¿no? La de, la de David Zalaba, ¿no? A ver, todo parecía indicar que el Real Madrid iba a necesitar un central, pero estaba claro que depende, ¿no?, de, de, de las circunstancias del mercado y lo que se pueda eh, fichar en ese momento o en esas circunstancias y, 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 sin, y sin, sin, sin precipitarse, ¿no? Estabais hablando precisamente, estaba diciendo Alberto Pereiro que no se va a precipitar con ninguno de los lesionados para la recuperación porque la verdad es que no lo necesita. Quiero decir, tal y como ha cumplido esta primera parte de la temporada, o sea, quiero decir, no hay urgencias para decir, ostras, pues está muy bien que, que, que reaparezca el, el mejor Vinicius poco a poco, ¿no? pero, pero ahora mismo, eh, y suena como muy, muy fuerte decirlo, ¿no? pues no le han echado de menos. Quiero decir, no han echado de menos prácticamente a ninguno de los jugadores, ni incluso esos de larga duración, como decía Esteban. Pero lo que pasa es que está claro que ahora esta segunda parte de la temporada, evidentemente los vas a necesitar a todos, porque el bache del Real Madrid todavía no ha llegado y siempre hay baches en todos los equipos. Y luego, sobre todo, porque desde el punto de vista numérico, es que yo creo que te faltan jugadores atrás, en esa columna vertebral, en, es, en, esa, en ese eje de la zaga, ¿no? A ver cómo la lo, cómo lo afronta y cómo, y, y cómo eh, tira para adelante Carlos Anchoretti. Pero está claro que la Supercopa me va a parecer un, un, buen, un buen termómetro para, para ver cómo afrenta el Madrid esta parte de la temporada, ¿sí?
2: Eh, Pereiro, ¿cómo está el tema de Alfonso Davis?
6: Bueno, hay una información de marca El día de hoy, eh, donde dice que el Bayern Está preparando una oferta para blindar al futbolista Y que no, que decida no negociar Con nadie a partir de Bueno, yo creo que lo del 1 de enero de, Del año 2025 me parece una, utop, una utopía Porque el Bayern si ve que no puede renovar al futbolista Antes de que termine esta temporada Lo va a vender eh, A mí me parece una situación súper similar a la de Bellingham el año pasado No porque el Bayern eh, Tenga la misma fuerza que el Borussia Para eh, renovar a Bellingham En su día, sino porque eh, la fuerza que puede hacer el Bayern para renovarles, la misma que podía hacer Liverpool, Manchester City y quien fuera para fichar a Bellingham eh, en vez de que llegara al Madrid. Eh, por lo que eh, me llegan, el Madrid están bastante tranquilos con una operación que tienen controlada hace mucho tiempo, eh, que ya ha habido eh, más de un futbolista dentro del conjunto blanco, voy a dar más pistas, a recién lesionado, que le ha dicho <risa> a Davis eh, que este es el sitio... Y bueno, veremos a ver, es una operación que lleva el Madrid mucho tiempo tratándola con mucho mimo, hablando con su agente, hablando con el futbolista, convenciéndole eh, poco a poco. No se puede hacer ningún movimiento en falso eh, a nivel de, de contratos con el jugador, porque le va a quedar otro año más, no está en el último año de contrato, pero es una operación a lo cross eh, en su día, eh, pues intentar sacarlo eh, por un precio que no es el suyo, 40-50 millones de euros este verano, cuando el futbolista vale mucho, mucho más por el hecho solo de que no va... ...a renovar con, con su club y puedas adelantar una venta. Eh, eso eh, sumado a eh, que sigue monitorizando muy de cerca la figura de Miguel Gutiérrez, que ya sabéis que si paga 8 millones de euros se lo vuelve a traer, con eso no hay avances, ni prisa, ni movimiento alguno, eh, que el que quiera eh, puede venir y poner dos céntimos para llevarse a Fernan Mendy y salvar la ficha, ya veremos si viene alguien y deja dos céntimos y que Fran García se quedaría el año que viene eh, como segundo lateral de cualquiera de estos. Si se tiene que quedar Mendy pues igual hay que buscar una salida a Fran, ya me daría rabia por lo que le ha costado volver al Madrid. A ti también, claro. Es que al final,
2: eh, Ortego, el rendimiento de Miguel Gutiérrez sí que está siendo el de, el de un futbolista que esté... Que
6: esté pues como el de Alfonso Davis
4: <risa> O como el de Fran García en el rayo. no claro. sé si es que... Estamos hablando de jugar en el Girona en el o en el Real Madrid, eh, hablando del, del Rayo el Real Madrid, es decir, eh, el rendimiento de Frank García le abrió las puertas al Real Madrid porque era suyo, volvía y el de Miguel Utenes se lo vuelve por 8 millones, pero no es lo mismo. La responsabilidad de jugar todos los partidos al máximo nivel, ahora está luciendo muchísimo... Miguel en esa en esa zona del campo de, de segundo medio centro cuando el equipo tiene el balón que se le ha descubierto que tiene esa no ofensivo y además tiene una visión de juego especial pero, pero claro, luego tiene eso hay que demostrarlo en el Real Madrid que a lo mejor no te dan las oportunidades que está cediendo el Girona para por ejemplo jugar en esa situación que parece que está perfecta para él pero claro, el Madrid no juega con un medio centro, con un lateral izquierdo perdón que se incorpora al medio centro y, y luce en ataque Como está luciendo este año eh, Miguel Gutiérrez, o sea que todo hay que irlo Con mucha calma, mm. y sobre lo de Davis todo, Ahí sí que todo depende Del jugador, si el jugador ya ha decidido Que viene al Madrid, le da lo mismo Lo que le oferte, no lo oferte Ni espera un año sin ningún problema Hasta que ya el Bayern tenga que vender Si el jugador tiene dudas, ahí al final El Bayern tiene suficiente Dinero para poder retenerle Tanto a nivel de ficha como, como de, de concepto de saber que no tiene un traspaso. Es decir, que el Bayer es un grande que se gasta el dinero cuando tiene que gastárselo. Ha pagado 95 al final, 90-95 por, por Kane este año. O sea, que el, estos bávaros
6: tienen tanta cerveza uh -huh. como millones de euros. Hombre, claro. Eh, Pereiro, ¿qué pasa con el contrato de Pintus? Pues mira, creo que es una grandísima noticia para el Madrid. Ayer... Eh, eh, buscando un poco eh, lo que termina en el contrato del Madrid, aparte de los futbolistas y el cuerpo técnico de Ancelotti, pues estaba hablando con un par de compañeros, surgió la duda de eh, que cuando se ficha Pintus para el Madrid si estaba ligado a ese cuerpo técnico y tendría fecha caducidad para este verano y tendría que renovar como eh, todo el cuerpo técnico del, del italiano. Pues pues no, no, no ni parecido además. Eh, hubo una situación en el verano de 2021 en la que eh, él iba a empezar a trabajar en el club francés y había dejado el Inter de Milán eh, había una laguna legal en la que si tú ofrecías desde otro país un contrato indefinido a un trabajador que tenía eh, uno eh, por obra o laboral multianual, como el caso de Pintus con el Olympi de León cuando eh, recién había firmado su contrato, no llegó ni a trabajar para ellos. ¿eh? Eh, al final el Madrid ejerció... Esa opción de pagarle eh, con un contrato indefinido siendo trabajador del club y así ha venido. Así que eh, en el contrato de Pintus al final del todo no pone ni 2025, ni 2026, ni 2027. Pone un 8 tumbado. Y si mañana viene eh, otro técnico que quiere otro preparador físico, él puede decidir salir, pero si quiere quedarle en el club trabajando para el Castilla, para el, eh, el femenino, para eh, todos los lesionados, para lo que sea, donde lo reubique Florentino, que es el que lo fichó, y el que lo quiere con locura, pues no habrá ningún problema, así que es un alivio para el aficionado del Madrid, que estas cosas también le interesan, ¿eh? O sea, porque saben que es un preparador físico top, que ha tenido a los jugadores más veteranos y los más jóvenes en un nivel de, eh, de forma en los últimos años que no es ni medio normal y que no, evidentemente no quieren ver cómo hay una negociación o algo por el estilo que le deje que le deje fuera del Madrid, ¿no? Vamos, uh
0: -huh. que es un fichaje de club, o sea, que el entrenador que venga sí, sí, completamente. Su Eso es su cuerpo técnico, su segundo entrenador, pero el preparador físico lo pone el Madrid. ¿no? y que este es uno de los mejores del mundo. Y el Madrid, si está bien de piernas, que es lo que todo el mundo dice, ¿no? que lo que tiene el Madrid es que está muy bien de piernas, eso es cosa de, de Pintus
2: No, no, este es el, el gestor de esa parte
6: física. Y, además, Raúl, mundo... te digo una cosa. Así como hay dudas eh, con el departamento, eh, departamento médico muchas veces, sí. o eh, los redactadores, o los fisios, o que los jugadores se tratan fuera y tal y cual, ¿se podría haber ligado alguna vez a que la preparación física de los futbolistas es una barbaridad y que eso te lleva a lesiones, y nunca se ha hecho. No ha habido ni nunca. un solo jugador dentro ¿Qué? del Madrid que haya dicho, me he lesionado porque Pintus me machaca. Sí. Y ya sabes que los jugadores, en cuanto ven cosas raras, te dicen, oye, este se está pasando conmigo. O sea, que eso es fácil.
1: Sí, de todas maneras, si por ejemplo, imaginaros ¿no? Que no se Ancelotti y va, por casualidad, Klopp. Entiendo que Club llevará a su valor físico eh, Porque al final son puestos de mucha confianza ¿no? Bueno, pues que eh, tú se irá a otro club Porque él quiera, no porque lo eche eso nadie es, sí. No, 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 pero, pero seguramente Seguramente que si te relegan al filial por ejemplo, que lo podrían hacer, o claro. al femenino, como dices, pues él tomará la decisión. Digo, este caso funciona mucho en los cuerpos técnicos, ¿no? Jugadores de club, oh, perdón, eh, cuerpo técnico del club, jugadores de porteros, jugadores físicos, que cuando llega alguien nuevo lo que hacen es te relegan, te, te, te bajan de categoría, y es más habitual de lo que la gente cree. Lo que pasa es que, a claro, el Real Madrid es mucho más famoso y se, y se conocen muchas más historias. Claro. Alberto, mañana te escucho. Un abrazo enorme.
6: Eh, por dar el parte de todos los que vuelven contra el Mallorca porque lo ha dicho Sana, vuelven todos ¿Sí? los nombres son Vinicius, Camavinga, Carvajal Arda y Mendy, está muy bien, eh. de ocho sí, sí, que tenía sí, sí, fuera, eh. sabiendo que Nacho está sincionado, está muy chulo, mañana os cuento, un besito para todos eso chao, eso
2: pinta ya de otra manera vamos a hacer una pausa y nos vamos a Barcelona
7: Radio Estadio Noche Raúl Granado
2: Lo tiene el fan y la rapera El ciclista y la motera El que se
4: viste de gala Y el que celebra en pijama Es un extra de ilusión ¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la Once? No te quedes sin él El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la Once Con 80 premios
7: de 400.000 euros Todos tenemos un extra de ilusión.
8: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres
4: mayor de edad.
7: Radio Estadio Noche, Raúl Granado.
9: Barcelona,
2: Alfredo Martínez, buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches, Raúl Pues aquí Lewandowski ha dicho, mira, vamos a volver un día antes, no sea que me empecéis a mover la silla, yo me hago aquí el fuerte
10: Efecto tigriño. La verdad es que sorprende ¿no? y llama la atención que, que efectivamente que el, el llamado jugador franquicia o la gran estrella como es Robert Lewandowski haya decidido adelantar. Bueno, solo es un día, pero hombre, un tipo de 35 años parece que no necesita ser un meritorio. Mm. Bueno, no debe tener las cosas muy claras o no debe estar muy tranquilo con respecto a, a su titularidad o no, porque lo cierto es que va efectivamente a... Estar presente ya en la jornada de ayer y hoy ha comenzado a trabajar en solitario y se ha dejado ver en las redes sociales, algo que también ha felicitado el propio club, haciéndole riqueza en cuanto a los mensajes y, a, y al trabajo que ha realizado Lewandowski. Así que vamos a ver si hay un antes y un después de la llegada de Tigriño y del rendimiento de, de Lewandowski, que hasta ahora parecía bastante intocable, ¿no?
2: ¿Tiene que hacer méritos Lewandowski creéis o, o no? Es que
0: yo no creo que a la edad de Lewandowski le preocupen estas cosas. No sé, porque además no, imagino que van a jugar juntos. No le sobra nadie a Xavi, ¿no?
1: Nah, aparte, aparte, si Lewandowski tiene la edad que tiene, el rendimiento que tiene y el físico que tiene, es por, porque esto lo hace habitualmente. No, no es que hoy... Adelante, él, él es un profesional, él siempre, el famoso entrenamiento invisible, siempre estará en su casa preparándose y hoy en día todos los clubes tienen las instalaciones 24 horas, 7 días a la semana abiertas. ¿no? Me parece que, que Lewandowski, eh, que yo soy mucho más de trayectorias que de modas, eh, no sé, le quiere comparar con Víctor Roque, lo decía el martes, pero es que Víctor Roque juega en otro puesto distinto y podrán jugar mucho más veces juntos que uno sustituyendo al otro.
3: Yo creo que dista mucho de ser un gesto de cara a la galería, ¿no? Eso de volver un día antes y ponerlo en redes sociales, sobre todo en alguien como Robert Lewandowski. No creo que necesite hacer ningún tipo de mérito. Lo que necesita es enchufarla, que es que no la está enchufando, ¿no? Pero yo creo que es un tipo que se ha cuidado mucho y que evidentemente esto forma parte de su preparación deportiva habitual porque además, bueno, todos los jugadores ya sabemos que cuando llegan a una edad, ellos mismos son los que se conocen, los que saben sus tiempos, lo que si necesitan más, más carga de, de trabajo físico en un momento o en otro, y seguramente que Lewandowski es uno de esos. Lo que le puede redimir evidentemente es que la enchufe, que es que ese es el problema que está teniendo, no que al final eh, está marcando goles y tú miras los números y dices, bueno, pues tampoco está tan mal, no no, no son cifras tan exageradas, eh, 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 lo, lo que está pero el problema es lo que está fallando, no es que está teniendo una cantidad de goles que antes marcaba y que ahora no, y al final yo creo que se está midiendo por eso, no por, por el número de, de ocasiones que tiene, sí, pero que está fallando.
0: Es pues evidente que el mejor Lewandowski ya ha pasado, que 35 años no son 25. Aunque tampoco es solo un problema de gol. O sea, sobre todo, yo creo que es un problema de juego el que tiene el Barça. Y meter goles y jugar bien es complicado, ¿eh?
1: Sí, no, O sea, no, es muy eso, complicado. Eso está claro. Yo, yo escucho mucho esa frase de que el mejor Lewandowski, el mejor no sé qué, ya ha pasado. Y yo no estoy muy de acuerdo con eso, al contrario. Yo creo que, que hablamos de cross, hablamos de Modric sobre este tema y no, al final… qué Juan... va a ir, Esteban? Eh, ¿Y por qué va a ir a menos? ¿Por qué va a ir a menos? Hombre, porque El pasado los números de Lewandowski estuvieron fantásticos. Yo es que eso de la edad, eh, de verdad, eh, nos equivocamos mucho con la edad. Eh, esto es como los coches. Si los cuidas bien, si te cuidas bien, sí, sí, si no has tenido lesiones, hay gente con 35 años, Caso Lewandowski, que rinde mucho más, que ahí tenés el pobre en su fati, quiero decir... Eh, pero, va, yo creo que... Más bueno, parte de Lewandowski, pero son excepciones. Fat,
3: pero, pero Esteban, entiende, entiende que son excepciones. Es verdad que si se ha cuidado Ricardo, bien, cada vez hay jugadores más veteranos, ¿eh?
1: Cada sí, vez pero... Hay
3: Sí, pero tú entiendes que, que en un momento puntual quiero decir, seguramente vayamos a ver partidos de Lewandowski extraordinarios, si veíamos eh, goles de Lewandowski eh, que nos recuerden al mejor Lewandowski, pero, pero en cuanto lo que tú estabas hablando, que eres más de trayectoria que de modas, la, trayectoria, o sea, la lógica te dice que la trayectoria de Lewandowski será decadente, pero quiero decir pero pasa con Lewandowski y con todos los jugadores que es verdad que te, te hacen, pues mira, oye pues cualquiera lo diría de, de Tony Cross o, o de Luka Modric en un momento determinado, en un momento puntual, pero tú, tú entiendes que pues, pues mira el rendimiento de, de Benzema, tuvo un año un pico extraordinario en su último año en el Real Madrid. Y es verdad que ahora es otra liga, que es Arabia, todo lo que tú quieras. Pero lo lógico, o la lógica te diste decir, bueno, pues va a ir a menos, no no, no va a ir a más. Que, repito, que tener repuntes pasado. puntuales no. donde veamos al mejor Lewandowski, pero no en una trayectoria. Mm. Eh, Alfredo, ¿cómo está que yo creo que
4: Lewandowski ahora necesita más al equipo? Eh, ...que antes eh, en el Bayern... ...aparte claro. de, de los jugadores que estaba rodeado en el Bayern... Ahora, eh, ...que posiblemente él necesite más... ...que el equipo juegue de una forma en la que él pueda lucir... ...y el equipo juega todo lo contrario a donde él puede lucir... ...prácticamente no hay, hay extremos pero no hay centros laterales, Tú juegas con Rafinha y o con Joao Félix y son dos extremos que sí dan amplitud al equipo, pero le dan conducción, no le dan centro lateral, que es donde él paraba con el pecho, prolongaba, podía hacer jugada individual, es decir, que cambia muchísimo también la forma de jugar el Barça a lo que él eh, posiblemente pueda crecer más eh, futbolísticamente hablando. Entonces, el gran problema Bandos, eh, no le ayuda nada el momento del Barça.
1: El gran problema de Andros, que Enrique, lo estás diciendo tú, no le edad, lo estás diciendo tú, que es el juego que tiene alrededor. Lo bueno, que
2: pasa es que a eso también pues, le sumas que, que, que la edad que tiene no es la misma que le permite hacer a lo mejor cosas. Claro, la edad a mí no sea, me preocupa. Bueno, claro, poco.
4: yo no voy a hablar de edades, evidentemente. Bueno, pero tú no si tienes que la jugar. mía no me preocupa para trabajar, pienso que la suya tampoco. Claro. Pero claro. es que además pero es un Barça que parece goles. que está hecho. No vaya
0: comparación. Tu trabajo no es meter goles. Claro, claro. Pero es hacer tocar, partidos
4: y trabajar y conocer a los jugadores y estar al tanto de todo, como la tuya y como la de todos. Eso sí. Pero tú puedes estar sentado, él no. ¿Es como? Que tú puedes, ¿Que tú estar, puedes sentado?
0: estar sentado, él no Bueno,
4: a mí sí. eso no me Yo puedo hacer un partido andando, ¿eh? Pado 20 minutos seguidos <risa> eso, eso lo quiero Oye, ver hay, no, que,
2: no, hay,
0: hay que patentarlo eso Eso ¿eh? lo quiero ver,
2: pero no porque dudes Sino porque sería curioso ver <risa> sí, sí, sí. Alfredo, ¿cómo está Marcos Alonso?
10: Pues Marcos Alonso mañana Jodido. al parecer va a tomar la decisión o no de si se opera o no definitivamente y se perdería cerca de dos meses. Él tiene unas molestias en la espalda, el último partido que jugó además de infausto recuerdo para el Barcelona fue la derrota en Alemania frente al Shakhtar y desde entonces esas molestias le han impedido jugar. Fíjate que no llega ni a 300 minutos esta temporada un jugador que precisamente hoy el madrileño cumple 33 años. Lo cierto es que el futbolista mañana en consenso con los médicos decide finalmente si pasa o no por el quirófano si pasa por el quirófano estará cerca de dos meses de baja sumándose a las que ya tiene de larga duración el barcelona de gabi la de ter Stegen que sería la misma lesión además y que dejan al barcelona pues eh, con con pedri también lesionado con una eh, con un panorama muy 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 corto de efectivos el único que parece que regresa ahora mañana ya y que podría estar eh, para la Supercopa de, de España Sería Íñigo Martínez ¿no? que, que se lesionó también en las últimas semanas Y que ha acusado tanto el Barcelona Su ausencia Pero vamos a ver mañana Cuando se presentan todos los jugadores En el primer entrenamiento en el que estará Vitor Roque Cuáles son las sensaciones Y si finalmente decidieron operar a Marcos Porque cuanto más tarden en operarle Igual que ocurrió con Ter Stegen, Más tardará en recuperarse el futbolista no Una claro. vez que pase por el, por el quirófano ¿no? uh
2: -huh. eh, Y ante estas eh, ¿Va el Barça a ¿Fichar a un centrocampista?
10: Sí, sí, la, la intención era de fichar a un centrocampista. Venimos contando el perfil que nos había significado la directiva del club, que era un jugador eh, que conociera bien la Liga Española, veterano, vamos, veterano con oficio, ya con experiencia, no un jugador joven y que evidentemente eh, se aclimatara inmediatamente. En principio, cedido. Hoy los compañeros de Gigantes dan el nombre de Aleix García. Dicen que el Barcelona habría puesto como primera opción la de fichar al futbolista del, del Girona, que recordaréis fue polémica sí, sí, hace sí. no mucho tiempo porque declaró abiertamente que, que él eh, hubiera querido siempre jugar en el Barcelona. ¿no? Lo cierto es que eh, en principio dicen las cifras de la operación que podrían ser de cerca de 20 millones de euros o la presencia de más de algún jugador. Hay varios futbolistas, como por ejemplo el regreso de Uriol Romeu, o la presencia de Pablo Torre e incluso de Eric García, que están cedidos en el Girona, más Pablo Torre que no Eri García, que ya estuvo en la factoría del Manchester City, que podrían entrar en esa operación. El representante es Mágico Díaz, que es también el mismo representante que Uriol Romeu, tiene muy buena relación con el club, pero a mí me parece que esta operación así simplemente se le escaparía de cifras, pero... También vamos a ver si, si el conjunto del Barcelona es capaz de conseguir de aquí al día 31 de, de enero, como lo está moviendo Joan Laporta ese dinero que les falta por recibir, los 40 millones de euros famosos de las palancas, y con ello a lo mejor sí podrían inscribir a un futbolista, pero no es fácil todo ello en estos días y conseguir convencer al club y al futbolista. ¿no?
2: Estáis haciendo el apriete a, a Mitchell y al final le vais a cabrear, ¿eh? a ver si le vais a quitar ahora cuatro o 5,
10: <risa> pasa al bueno, y en su en día, te digo una cosa, en su día, Raúl, eh, hace ya mucho tiempo, antes de que explotara el Girona esta temporada, una persona muy allegada al presidente Laporta le dijo «Oye, ahí hay un entrenador Ajá. para dirigir al Barça en el futuro». Oh, y entonces se lo preguntaron a, a Michel en rueda de prensa hace ya varios meses y dijo «Hoy no es el día de los inocentes». Hoy podría <risa> haber dicho «Sí, sí, hoy sí que son los inocentes». Sí. Pero es verdad que, que en Can Barça su perfil gustaba mucho, lo que pasa es que claro, está tan tan vinculado a, a un club rival como es el Manchester City, que lo tiene más controlado que a mí se, se me antoja bastante complicado, ¿no?
2: Sí, sí, sería difícil de... decía decía Presa que sus equipos eh, defendían mal el balón parado en fin, si es que
4: claro, esto, esto es lo que tiene eh, sí. la, la verdad que Presa tiene el premio Nobel futbolístico, sí. se lo acaban de conceder la FIFA y la UEFA a la vez, balón de oro balón de oro que
2: Un Alfredo esta mañana eh, Nobel, esta mañana se ha asustado Colomo, ha dicho el partido de Copa del Rey, que ¿Dónde, ¿dónde juega el Barça? Esto no, nos la hemos tragado, otra
10: inocentación. La, la verdad es que sí, a mí, a, a, a mí me ha sorprendido también, porque en todas las redes sociales del Barbastro de repente saca el partido de la Copa del Rey frente al Barcelona, no puede disputarse en el municipal de Barbastro debido a problemas logísticos de última hora. El club está estudiando sedes alternativas para la disputa del encuentro. Más información pronto. Aupa Unión y los colores eh, rojo y blanco del conjunto Oscén. Sí. Claro, yo digo, están a la venta las entradas ahora mismo, porque ayer terminó el plazo de venta de entradas de los socios, hay que recordar que este estadio se ha ampliado la capacidad a casi 6.000 de los 2.800 que tenían en los anteriores partidos, digo, ¿cómo se les va a ocurrir bromear con esto el día que se tienen que poner a la venta las entradas en público en general. Pues sí. Pues chico, pues sí, 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 no no era ninguna de día, Ya, ya, pero pero escúchame una cosa, Susana, esta noticia después de que la federación había ido, había dado el visto bueno Dicen que, que, bueno, que era por seguir la broma, pero a mí, a mí me parece que no es, sí, seguro no es que de recibo. A mí, eso...
3: Seguro que no les ha hecho mucha gracia. cuando han herido eso y tal, los que estaban Creo en la entrada decir, buscando y tal, seguro que no.
10: Te puedo decir, Ricardo, que mi llamada a las oficinas del club se ha producido antes de que lo desmintieran ellos. O sea, que yo he sido ¿no? de los que ha caído. Pero vamos porque me parece... Me parece que no es una inocentada, me parece. Es una noticia de, vamos, que, que, que puede tener cierta cierto peso. No, 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 no aceptaba pensar que se les ocurriera hacer una inocentada de esto, pero bueno. Decía,
2: decía Gila que el que no entienda la broma es que no venga al pueblo. Pero claro, esto, esto depende de A Susana este día no le hace mucha gracia porque un año la hicimos jefa de prensa de la, de la selección china. Y, no lo voy a olvidar
0: nunca. Y fue hasta adentro,
2: ¿eh? Vamos, sí, sí. firmó el contrato, antes de acabar la conversación estaba firmando el contrato ya
0: Hombre, hazme una con Arabia ahora Hombre, ahí vas, ahí vas ahí Vamos,
2: vas. sí, 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 sí. Vamos, tú, sí vamos. tú sí que a ti te dejan entrar, a mí no, pero a ti sí, así que tú aprovechas. No sé
0: de qué forma, pero, pero me dejan entrar sí, Aprovecha a sí. llenarte ahí los
2: bolsillos eh, Alfredo, oye, que el, el vicepresidente de la Federación Alemana le ha atizado a, a Gundogan, que al, que al parecer dice sí. que, que si va el hermano a jugar o qué
10: el hermano gemelo. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, también habría que decir en el Barça rendido, pero tampoco como para que diga él. Dice que hay futbolistas ¿No que, que, en que en sus todavía, clubes, Alfredo? por ejemplo, Wundogan… ¿eh?
0: Igual se cree que están en el Manchester City todavía, no se han enterado.
10: No, pero, pero vamos que yo tampoco creo que Gundogan esté con un nivel excelso. ha cumplido eso... más o menos, pero de ahí a que diga él que, que el que viene a la Alemania es el hermano gemelo, le está atizando también a Kimming, no sé, yo creo que, que, que es sorprendente desde luego la presión que está viendo en Alemania, que no va nada bien en los últimos tiempos y que encima encara la, la Eurocopa. Ah, por cierto, otra noticia que, que me llama la atención y que han publicado los compañeros de Mundo Deportivo, mm. creo que no es inocentada, mm. es que al parecer el Puma... ...la firma de ropa deportiva está interesada... ...en vestir al Barcelona en el futuro... ...y que, que hay ciertas discrepancias con Nike... ...porque la empresa que habitualmente viste al Barcelona... ...ha tenido en los últimos tiempos algunos rifirrafes... ...como alguna ropa que no ha salido bien... ...alguna tardanza, falta de stock... ...y que al parecer Puma que viste... a Manchester City, al Girona... Eh, ...estaría interesado en firmar al, al Barcelona... ...y además el Barça querría más dinero de Nike... ...y Nike estaría pensando en pagar menos... ...porque cree que, que bueno que podría ahorrarse un dinero... ...las cifras están en torno a unos 105... Más, ...más variables los que está cobrando por temporada... ...así que vamos a ver si hay historia porque desde luego se rompería un matrimonio desde 1998 ¿eh? sí,
2: lleva que... unos añitos Nike que también se lo tiene que hacer mirar pero pero esto sí que sería un golpe importante y ahora mismo vamos tal y como está el Barça, si pone 106 ha firmado mañana, o sea que esto tampoco Sí, sí, sí evidentemente,
10: evidentemente, me parece que también lleva a Neymar, ¿no? por lo que he leído, sí. tiene algunos futbolistas importantes y eso y, y para él sería un pues un buque en cine a el Barça, es, es la tercera firma de ropa deportiva después de Adidas del, del mundo y, y a lo está buscando pues dar ese golpe de efecto El barcelona lo que tú dices si hay una oferta económica mejor vamos a ver si podría rescindir o no el contrato que todavía le une hasta el año 2025 porque firmó 10 años uh -huh. y si hay acuerdo entre ambas partes para, para ese oh. cambio pero de momento rum rum va a ver con esta historia
2: bueno pues mañana me cuentas a ver cómo sigue la vuelta al trabajo
10: Mañana a ver si están todos, si ninguno ha llegado con más kilos de más y si Lewandowski está ganando puntos. Sí. Un abrazo a todos. Hasta Vamos luego. Buenas a noches. A
2: la báscula. Oye, por cierto, a, a Chadir Riad ¿le, le veis preparado como para dar el salto. Hablábamos antes de Miguel Gutiérrez o de Fran García. En este caso le veis para,
1: para que fiche por el Barça. A mí me aprecian las sorpresas en el Betis. Es verdad que lo colapsa todo Isco. Pero me parece que es un futbolista sí. que, que ha estampado muchas carencias en una posición central que, entre lesiones y los que se han ido, ha aparecido y cada vez a mí me gusta más y rinde mejor. Es que y se va con Marruecos
4: ¿no? a la Copa de África. Sí, sí? ¿no? Sí, sí, sí. ¿Lo firma? sí. Eso también puede ser una muy buena experiencia para él. ¿eh? Eh, esos, esos campeonatos cortos y al, la intensidad en la que se juega la Copa de África, eh, a un jugador le tiene que hacer crecer seguro, vamos. Mm.
3: Condiciones tiene, no pero al final, a ver, con, con esta gente tan tan joven, con, con estos futbolistas tan jóvenes y, y con tan poco tiempo en la élite, pues tú dices, pues a priori sí, ¿no? podría, podría dar el salto y podría adaptarse bien, pero es que luego, repito, con, con tan poco bagaje, pues, pues no puedes saber. Por condiciones, sí, desde luego.
0: es eh, que Lo, lo interesante eh, también, Raúl, en el Barça no es a quién ficha, sino cómo lo fichas, ¿no?
3: No, claro.
0: Pero claro, no se para de hablar de fichajes, pero ¿cómo? Claro, con algún movimiento la laportiano, pero, pero a ver ¿cómo, cómo cómo se hace eso, ¿no? Tal y como, como están, porque no para de escuchar nombres. Imagino que también, si entra este chaval, habrá que hacer caja con otros, ¿no? Como Cundé, Cristensen, Araujo o Íñigo Martínez, no sé, claro, pero claro. ¿cómo lo fichas vas a todo lo que quiere fichar,
2: no? Bueno, y sobre todo con ese control económico en cuanto al límite salarial de la plantilla, claro. porque ya no es ficharlo, es luego encajarlo uh -huh. dentro de ese límite salarial. Eh, Sevilla, José Manuel Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La gente que os quiere quitar uh, al chaval, ¿sabes?
8: Sí, bueno, ya lo va a quitar Marruecos, como decía Ortego, que no le ha hecho ninguna gracia evidentemente a, a Pellegrini, eh, fíjate que el jugador eh, eh, ha jugado un partido con la sub-20 y dos con la sub-23, no había jugado nunca con la absoluta y ahora se va a la Copa de África y Pellegrini se queda de momento con eh, dos centrales, así que evidentemente la noticia no, no es buena para, para el Betis, pero la verdad es que bueno, está funcionando bastante bien, Xavi
2: ...el eh, protagonista absoluto ha sido Isco... ...grandísima noticia para, para el Betis... ...hasta el año 2027 y así hablaba el malagueño.
5: Me he sentido muy querido desde... ...desde el minuto uno, cada vez que he salido al campo... ...el cariño de la gente cuando, cuando voy por la calle... ...la verdad que... casi así es todo mucho más fácil... ...el ambiente aquí en el Benito de Millamarín... ...siempre es increíble y... ...y la verdad es que solo tengo palabras de, de, agradece, de agradecimiento... Y, ...y bueno, ojalá... ...esta bonita relación acabe con, con grandes éxitos.
2: Pues hasta el 2027 un jugador que desde luego... Mmm, ...no puede tener un resurgir mejor... ...y que no puede haber encajado mejor en, en ese equipo, Jiménez.
8: Sí, bueno, está marcando diferencias desde que llegó... Eh, Como ha cambiado la, la vida de Isco, ¿no? Que por estas fechas, hace un año... Eh, ...todavía era jugador del Sevilla... Eh, que recordemos eh, eh, en verano se había presentado ante 10.000 espectadores en el Sánchez Pizjuán y ha pasado a ser eh, ídolo del eh, beticismo la verdad es que bueno, ha sido todo muy rápido pero sobre todo aquí eh, con Pellegrini ha encontrado su sitio está exhibiendo su mejor nivel se convierte en uno de los jugadores eh, mejor pagados de la plantilla y bueno pues eh, la cláusula de recesión era de 10 millones de euros Ahora pasa a 20, está, ha brillado en sus 23 partidos, 3 eh, goles, 4 eh, asistencias. Ahora a esperar que bueno, pues, eh, Isco eh, siga haciendo lo que de momento está haciendo en el Betis. Eh,
2: ¿Veis a este Isco con techo en la segunda vuelta de la, de la temporada? ¿O, ¿O este es el, el nivel que vamos no, a ver durante todo no sé. el
10: año?
4: Yo es que Isco eh, creo que son mejores las sensaciones que a lo mejor que sus propios datos, ¿no? Eh, en, si sumando todos los, lo, lo que acaba de decir eh, es exacto, sumando todos los partidos Pero es que en Liga solo ha marcado dos goles y ha dado pases de gol Es decir, que toda esa eh, F, eh, toda esa brillantez que tiene, las paredes, esos recortes que le hacen las, las cucarachas, no, las cucarachas o las tarantelas, esas cosas Pero al final, a lo mejor, mmm, no sé no quiero ser agorero en un día como hoy que ha renovado y tal y cual. Pero yo me, re, me remito a una frase de Luis Aragonés. Yo creo que Isco está siendo más bonito que bueno. Y pido perdón, ¿eh? porque sé que voy contra corriente. Eh, si tú miras sus estadísticas, que no las estadísticas no lo hacen todo en el fútbol, pero te ayudan... Tampoco ha tenido, para, para la presencia que tiene en el fútbol ofensivo del Betis No tiene datos de, de goles ni de pases de gol como para marcar diferencias Son dos y dos en liga, en 17 partidos, como tres, como acaba de decir, tres y tres goles y cuatro en total Uff, no es mucho para, para todo lo que parece que hace, yo creo que es más, es más efectista Pero, que efectivo Opinión eh, yo, mía yo particular, te, que yo. es
3: rebatible en
4: cualquier momento y todo el mundo tendrá razón además Andar con él pero yo, yo
3: creo que participa mucho más de lo de lo que tú estás diciendo, eh, no, no, no me parece solamente un juego efectista, sí, que es verdad si que mucho que te he dicho que participa, más, más efectivo. participa es, ver, es verdad que la finalización lo que tú dices en cuanto a goles y asistencias, pero en cuanto a que Casi todos los balones en ataque pasan por Isco, además, eh, pues lo que era antes Fekir, que probablemente no tenía unos números extraordinarios, pero es que prácticamente era era por donde pasaba todo el juego creativo del, del Betis. Bueno, pues ahora que no está Fekir o que no está en su mejor momento, pues, pues yo creo que Isco ha cogido ese, ese rol y ese papel. Canales, y, eh. a mí sí me, y ni Canales, Ni claro, Canales claro, pues tampoco. A mí es que ahora, sí me parece un jugador ahora
7: mismo en
4: el Betis un jugador no saben qué hacer y claro. se la dan a él.
3: Claro, claro, bueno, pues... claro, por eso te digo Entonces, ostras, pues al final, es que repito Yo, yo creo que participa prácticamente En todas las jugadas de juego ofensivo de, del Betis Es verdad que está teniendo muchos sí, problemas pero... pero no solo Isco, sino el Betis de cara al gol ¿no? No, Sus cifras no son, no son buenas Pero yo creo que Que, 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 que otras veces sí que se podía decir Que era efectista y no efectivo Pero yo ahora creo sinceramente que no En el Real Betis yo creo que esta temporada no Y no sé si tiene techo, ¿no? pero desde luego eh, eh, No creo que lo pueda hacer mucho mejor Y no creo que al Betis le haga falta que, que lo haga mucho mejor Probablemente, como dice Ortego, si marca más goles y da más resistencia, pues todavía mejor. Pero, pero vamos, yo creo que está a un nivel tan, tan exceso y tan sobresaliente que va a ser
1: difícil que lo supere. Yo, para mí está haciendo mejor temporada que yo esperaba, en cuanto a vistoso incluso en cuanto a números. Aunque es cierto que, que lo que hace más vistoso, lo que levanta el público de los asientos, lo hace en zonas de no mucha influencia. Pero sí me llama la atención que en seis meses o menos haya convencido a un equipo para darle tres años de contrato. Es decir... Eh, no sé, eh, algo han visto O algo han detectado Pero darle tres años de contrato A un jugador como Isco, que sabemos que es su regularidad No es su máxima virtud Pues bueno, ellos ellos Está claro que sabrán, pero no sé No sé si tres años son muchos años, no lo sé
4: Susana Yo creo que se en lo ha ganado ¿no? o sea, hombre... eh, Tocaría mucho menos balones E intervendría mucho menos es que, ahora todos, es que tampoco está William Carvalho Es que al final todos se la dan a él no, Es decir, es, es por él, ¿eh? el recurso no, a él, a él. Queda Ortego, si Canal si Fekir…
0: Eso, queda que no le han podido juntar con Fekir todavía, pero pero se lo ha ganado, parecía un hombre acabado para el fútbol. Pellegrini le llamó, le respondió y ahora es uno de los puntales de, de este equipo. Ha caído de pie en el Betis, tanto que si le firman una renovación larga es por algo, o se acabará su contrato con 35 palos, nada menos, ¿no? Mm.
2: No, desde luego que ahora mismo bueno, que la, la verdad, de... que erais todos de... contra mí y no habéis convencido. ¿eh? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Yo, lo vamos a seguir intentando. De momento en Sevilla están contentos, que eso ya es, es una gran la noticia. segunda vuelta,
0: claro. Ortego?
2: Oye, eh, Jiménez, por la segunda vuelta. ¿Qué pasa con Luis Enrique y este interés del Flamengo y el Fluminense?
8: Bueno, pues eh, que él estaría encantado de volver a, a Brasil, pero bueno, a ver si es una operación provechosa, sobre todo porque la verdad es que Luis Enrique empezó la temporada con un tiro, con un partidazo en Villarreal, pero salieron aquellas informaciones, se fue diluyendo y ahora mismo no convence absolutamente a nadie. ¿no? Es una apuesta de momento eh, fallida la de Luis Enrique. Por cierto, el otro Luis, Luis Felipe, ha estado hoy visitando a ...a sus compañeros en el entrenamiento... Eh, ...ya sabemos que se marchó en el último momento... ...a Arabia Saudí... ...y esto, bueno pues... Eh, ...fue un problema tremendo atrás para, para el Betis... ...y por cierto, hoy ha sido el primer entrenamiento de Johnny Cardoso... Uh -huh. ...el primer fichaje de invierno del conjunto verde y blanco... ...y bueno, vamos a ver... Eh, ...llega del Internacional de Porto Alegre... ...el Betis ha pagado 6 millones de euros por el 80% del pase... Eh, vamos a ver si tiene protagonismo o no Porque recordemos que Guido Rodríguez eh, Está lesionado y hasta el mes de marzo no va A reaparecer, así que a lo mejor sí le toca bueno. Jugar más minutos de lo que se esperaba
2: y, y Joaquín entonces no vuelve, ¿no?
8: Y Joaquín... <risa> No,
2: yo estaba diciendo, digo, bueno, yo siendo Joaquín, pues me, me espero cualquier cosa. Yo si me dice que vuelve al Betis, pues porque no me voy a creer, pero
8: aunque sea un partido, ¿no? Y ya, ya se quedan solitarios, solitario, ¿no? Por encima de, de su bizarreta, ¿no? Bueno,
2: yo lo, lo, no. lo merecería, lo merecería, pero no, no va a ser posible. Por cierto, el, el crack de la renovación de Isco, eh, aparte del propio Isco es Aitor Rivales. O sea, lo de lo de Aitor Rival me parece eh, increíble. Esa actuación es de, es de Goya, por lo menos. Ya
8: lleva varias ¿eh? ¿Eh? Ya, ya Le está cogiendo el gusto ¿eh? Esto de, de salir en vídeos Ya lo vimos eh, eh, En un vídeo En el que hacía de, de uno de los protagonistas Del Grand Theft Auto sí. ¿eh? Que lo clavaba Y ahora le ha tocado Ali G Creo que es No sí. domino mucho wow, el tema, Un pero... peliculón
2: Un peliculón Sí, 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 sí Póntela Póntela Que, que verás, que te... Le falta, vale, vale, vale. verás ahora, que te ahora vas no me a, reír. a poner. Esta la vio Ortego En el estreno Pero no se acuerda ya Pero eh, <risa> Ali G Es un, es un peliculón En este es mi caso Adiós Jiménez Un abrazo un abrazo, buenas noches. Chao, chao. Hola Alberto Fernández, muy
7: buenas. Buenas noches, Raúl. ¿Qué pasa, que os vais a construir un estadio nuevo en Getafe? Sí, para tres años. En 2027 es la previsión que se termine y va a ser la, el mismo estudio de arquitectos que hizo San Mamés, el nuevo San Mamés mm. y que está también de lleno metido en el nuevo Camp Nou, o sea que tiene buena pinta. Hoy, desde luego, la Copa Navidad del Club nos han enseñado las infografías y pinta muy pero que muy bien, techado cerradito, se va a quitar el foso, va a ampliar la capacidad, o sea que tiene muy, muy buena pinta. Eh, Ángel Torres siempre ha dicho que esto es el, eh, como el último sueño que tiene antes de dejar sí. de ser presidente. Sí, dejar el Getafe en primera, el B en segunda y el estadio hecho. Y cuando acabe todo eso, pues eh, se irá. Ya lo dijo aquí hace unas semanas, que eh, su mandato se acabará cuando él decida y decide que es cuando construirá el estadio. Pero mm. bueno, eh, vamos a ver, todavía queda mucho y ya digo, son tres largos años donde va a ser un poco incómodo los partidos en el colisión, pero... Pero bueno, creo que lo va a llevar a, a cabo. Eh, Habéis hablado con él de fichajes, de nombres, ¿cómo está la cosa? Sí, bueno, el Presi cuando habla, siempre ya sabes que algo. no deja a nadie indiferente y siempre deja cosas, ¿no? Y en cuanto al mercado del Getafe, pues evidentemente tiene que buscar un medio centro, ya están en ello, porque se lesionó Mauro Alan Barry de, de gravedad para toda la temporada. Y se le ha preguntado por varios nombres, como Oriol Romeu, que, bueno, bastante improbable, aunque le ha dicho que no, no creen imposibles en el fútbol, pero hay uno que sí que está más cerca, que es el de Lais Moriba. Mm. Y, bueno, sobre esto ha dicho que están negociando y que mañana viene Bordalás, que le conoce muy bien del Valencia, y que si llegan a un acuerdo y todo esto, ok, va, va a firmar por el Getafe. Eh, hay que poner un poco en perspectiva de que Lais Moriba está en el Leipzig y no juega nada. Ha jugado muy poquitos minutos en lo que llevamos de temporada. Pero bueno, si Bordalas da lo que él visto bueno, llegará. Y el otro nombre, por cierto, Raúl, sí. de, que es algo noticiable, porque Greenwood está haciendo una gran temporada, nadie se le escapa. Mm. Y los contactos del Getafe con el Manchester United son, son periódicos y continuos, ¿no? Y hay muy buen feeling, muy buenas sensaciones. Pero hoy ha dejado una frase Ángel Torres que no se había dicho de manera oficial hasta ahora: que el Getafe quiere a Greenwood para el año que viene. Escucha.
10: Sí, tuvimos una videoconferencia hace unos días, casi todos los meses hablamos para ver cómo está, el chico está súper contento, ahora está allí en Inglaterra y la familia también
7: y bueno, pues ellos saben que nosotros tenemos interés en que se quede otro año más y yo creo que estamos en el buen camino. Ellos saben que tenemos el interés que se quede otro año más. Ahora, después de esto, que la intención es esa, y sí. es verdad, ya te digo y ya os digo a todos que es bastante compleja la operación, ¿eh? sobre todo en lo económico.
2: Hombre, el Manchester evidentemente lo que quería era una revalorización del jugador, eh, más allá de, de todos lo tem los temas que no tienen nada que ver con el fútbol, y, y eso lo está consiguiendo. Y por qué no, en, en este momento extraño también del United, el recuperar a un futbolista que, que ya está mostrando otro nivel, ¿no? Pero... Pero lo que es evidente es que en el Getafe está siendo un futbolista importantísimo.
4: Es que muy ¿Qué? bueno, ¿eh? eh aparte, 18 años. Sí. con 18 años debutó en la Premier y debutó marcando diferencias. Tiene velocidad, todo el mundo que dice que le ha visto jugar desde pequeño nadie sabe si es derecho o izquierdo. Maneja las dos piernas tanto para centrar como para rematar, para encarar para que bueno había habido partidos en los que había demostrado cosas pero luego ya cuando llegó a un escenario como fue el Metropolitano ya lo había hecho bien contra el Sevilla en el anterior pero en el Metropolitano fue un, a mí me parece un repertorio de jugador de un de un nivelazo vamos nivelazo su problema es lo, los problemas que ha tenido a nivel humano no a nivel personal con, con esas agresiones, eh, presuntas agresiones, porque al final tampoco le pudieron juzgar por ello porque se quitó la, la, la denuncia, pero salvo ese problema, futbolísticamente,
1: es que con 18 años ya estaba jugando el primer equipo Y luego tiene una cosa eh, que ahora está otra vez eh, bastante codiciada en el fútbol, que es uno contra uno y disparos claro. de media, media y larga distancia, que eso se ha perdido. Y luego, como dice Enrique, si os fijáis, es capaz de tirar la falta con una pierna y el penalti con otra, que no es fácil. Pero pero el otro día casualidad me enteré por una persona que intervino en el fichaje para venir al Getafe, que tenía muchas novias y que era muy difícil eh, retenerlo en el Getafe. Pero para mí el Getafe está robalizando a jugadores como él, y ojo, Diego Rico, otro jugador, y Gastón Álvarez, que a mí me parece que no se habla mucho de ellos, pero que están en un nivel espectacular. Y por lo muy que bien dice bien, Esteban, que, yo
3: creo Getafe, que ese es el ¿no? problema, porque a, a, a mí me parece normal que el, que el Getafe quiera retener a Bringwood, ¿no? Lo que pasa es que al final, claro, tú estás revalorizando al jugador que no te pertenece y al final si lo que quiere hacer el Manchester United es hacer caja y sacar eh, rendimiento económico, pues, pues va a tener muchas novias de mucho mayor peso en Europa que el propio Getafe.
7: Es verdad que el Getafe se mantiene un porcentaje muy pequeño, o sea que gana sí o sí si se consigue eh, una venta por parte del United, pero ya no es solo lo que decía Esteban de las novias, es que tiene una ficha de 5 millones de euros. O sea, que eso es otra cosa que se, claro. se tendría que negociar y el Getafe, por ejemplo, ya le paga 4,7 a Borja Mayoral. Sería una carga casi inasumible. Claro. Mm. Y en Getafe, cuanto ¿no?
0: a Oriol Romeo, que también habéis dicho el nombre, igual no le iría mal salir del Barça a este chico. ¿eh? No, porque… Porque el año pasado, que vale. fue uno de los mejores de la Liga… Claro, pensar que era el nuevo Busquets, se ha demostrado que eso es muy exagerado. Pero le no ha costado, ¿no?, dar el salto al Barça. Yo creo que igual eh, una salida pues les podría
2: venir bien, ¿no? Sí, sobre todo porque en muchos momentos de la temporada se le ha cargado una responsabilidad que, bueno, el que se la quiera poner, que se la ponga, pero, pero me parece un poco irreal sí. eh, al, al futbolista que, que llegó al Barça. Pero bueno, gracias Alberto. Hasta ahora eh, ha habido fútbol en Inglaterra y mañana tenemos una jornada preciosa en Italia. Hola Mario Gago, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo
11: estáis? Muy buenas. Eh,
2: se le ha pasado el enfado a los aficionados del Arsenal porque el, el primer gol del
11: West Ham es un tangazo bueno, ¿eh? Salió el balón uh, en el centro de Bowen para Southek. La verdad que es que el Arsenal, fuera de esa jugada polémica donde ha empezado adelantándose el West Ham, al final ha ganado el West Ham 0-2 en casa del Arsenal, la primera derrota de la temporada del casa, en casa del Arsenal, pero la verdad es que han tirado 30 veces y no han logrado derribar la, la portería del West Ham en el, en el Derby de Londres. Hoy ha estado inmenso Areola, pero el Arsenal ha demostrado que tiene un problema. Que, que, que ya se repite en el tiempo, ¿no? Para hacer goles, porque han creado ocasiones, pero muchas veces con un Huesca muy bien metido atrás, no sabían cómo, cómo hacer daño al, al, a los de David Moyes, ¿no? Y el Arsenal ahora se mete en una dinámica un poco negativa, porque no ha ganado ningún. No ha, solo ha ganado uno de los últimos cinco partidos. Es verdad que en medio está el partido contra el PSV en Champions, donde no se jugaba nada, pero empate contra el Liverpool. Y, y ese bajo rendimiento ofensivo le se va a llevar. Les ha llevado que ya no van a ser líderes para el final de la primera vuelta. El Liverpool líder de la primera vuelta, 40 puntos. Y si el Manchester City gana el partido que tiene pendiente contra el Brentford, pues le, les igualan a puntos. Pero el cabreo por, por la decisión del VAR es, es normal, porque el balón sale. Sí, sí, la verdad es que hay una imagen que se ve perfectamente. Eh, mañana juega el Inter, el líder de la Serie Sí, Sin Lautaro Martínez, en casa del Genoa. Un partido que al Inter le vale para ser campeón de invierno si... Sí. Si gana en este, en este campo, donde la Juve se dejó puntos en, eh, en unas, hace unas semanas. Marcus Durami, Arnautovic titulares, puede tener también minutos Alexis Sánchez. Va recuperando jugadores importantes el, el Inter, como Dumfries, como Pavar. Bueno, partido importante. También juega el Napoli, y lo digo porque aquí el Napoli pierde a su delantero estrella. Ya está concentrado con Nigeria. Víctor Osimen que mm. no va a estar en un Napoli que la verdad que está en caída libre, perdió contra la Roma, perdió eliminado en Copa contra el Frosinone. Así que napoli Monza también, para ver si los de Mazzarri recuperan un poco el vuelo antes de... Bueno, todavía queda más de un mes y pico para enfrentarse al Barça en, en Champions League. Pues mañana me lo cuentas. Un abrazo. Lo seguiremos. Abrazo. Venga. Eh, Susana,
2: cuídate ese resfriado, ¿eh? Sí.
0: Bueno, como ya te digo, con la mitad del país, ¿eh?
2: Bueno, pero tú cuídatelo, yo en la mitad del país no puedo hacer nada por ellos, pero hombre, por una no, bueno. persona igual, igual podemos, lo haré. igual podemos, te mandamos, lo haré, intentaré
0: empezar con buen pie el año, así
2: me gusta, un abrazo fuerte, feliz año,
0: igualmente Raúl, un abrazo a todos,
2: Enrique Ortego, líder de la premier, a descansar y feliz año, buenas noches y muchas gracias, chao chao Esteban Portero, un placer como siempre, un placer mío, un abrazo para todos compañeros y Ricardo Sierra, feliz año para ti también y enorme placer el, el hablar contigo
3: Igualmente, un abrazo Raúl, feliz año a todos.
2: Las doce y media, vamos a hacer una pausa. Nos está esperando Feliciano López.
7: Radio Estadio Noche, Raúl Granado. Radio Estadio Noche, Raúl Granado.
2: Ya os hemos contado que ha ganado Carlos Alcaraz en esa Copa de Murcia frente a Roberto Bautista y que Rafa Nadal está a punto de volver, así que me apetecía tener un ratito de charla con Feliciano López. Hola Feli, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues muy bien, eh, aquí pendientes de, del tenis. Ya hemos repasado antes eh, ese partido de hoy de, de Carlos frente a, a Roberto Bautista. Eh, te, ¿Te sorprendió ayer el, el nivel de, de Carlos frente a, a Djokovic en un partido que es verdad que era un enfrentamiento entre ellos, pero... Pero bueno, que era un, un amistoso Por así decirlo
12: Bueno, a ver, no me sorprendió su nivel porque Porque al final Carlos ha tenido un año muy bueno Y esto es un poco la, la continuación De lo que ha de lo que ha sido el 2023 ¿no? Al final es verdad que es un momento De, de pretemporada Donde yo creo que pues eh, A lo mejor te estás midiendo un poquito más No quieres tampoco eh, Lesionarte antes de empezar Una nueva temporada después mm. le pasó Además el año pasado a él ¿no? Que no pudo ir a Australia por una lesión justamente entrenando en, en Villena antes de irse. Entonces, bueno, yo independientemente de todo eso, yo creo que fue un partido muy bueno, eh, por ambos lados, donde pues, se vio un poco dónde está cada uno antes de empezar el año, ¿no? o, dónde, o dónde siguen, mejor dicho, porque sí. tanto uno como otro acabaron muy bien el año.
2: Sí.
12: Sobre todo Nova, que quizá lo acabó un poquito mejor que Carlos. Carlos tuvo momentos... quizá un poquito mejores durante el año, que era parte final, pero bueno, al final fue un partido yo creo que nos, nos, nos demuestra dónde están cada uno y, y de cara a lo que a lo que viene ya o a lo que está ya empezando.
2: Ajá. Eh, oye, Feli, para para un tenista eh, ¿cómo es un partido de, de exhibición? Porque claro, en los deportes de equipos al final un amistoso es, es un poco más fácil entre todos, pero pero el, ¿el tenista llega a desengancharse del nivel competitivo aunque sea una exhibición o no?
12: Depende, hay... hay, hay... Hay diferentes tipos de exhibiciones, eh, hay algunas que son un poco más relajadas en el sentido de que a veces incluso se puede jugar por equipos y no hay tanto en juego, que hay otras exhibiciones que se juegan pues antes de empezar las temporadas, como puede ser esta que jugaron ayer o como podía ser la que se jugaba antes en Abu Dhabi, uh -huh. eh, que yo la jugué un par de años y, y son partidos como un partido de, de entrenamiento digamos, previo a jugar un partido de un Grand Slam sí. la semana previa que estás jugando partidos y set con tus compañeros eh, digamos a full eh, como si fuera un partido de competición, pero es un entrenamiento y con mucho más en juego porque las exhibiciones pues eh, en, en muchas de estas estás jugando también dinero Ajá. Eh, por ganar o sea, hay, hay, hay exhibiciones que ...que depende de los partidos que ganes... ganas más o menos dinero... ...con lo cual puedes estar jugando también... ...eso ¿no? ...pero hay algunas... ...que sobre todo estas de ahora... ...de final de año y acerca de Australia... Mm. ...la gente juega... ...a tope obviamente... ...con el freno un poco puesto... ...si tienes una molestia... ...o si hay cualquier cosa en tu cuerpo... ...que no... no, que, no que, que, ...que sientes que no va bien... ...obviamente pones un poquito el freno ¿no? ...lógicamente no te vas a jugar a lo mejor... Claro. ...un gran slam de la temporada... Por, por forzar en un partido de exhibición pero pero hay algunas exhibiciones donde se ve un gran nivel y donde la gente juega a tope ¿no? porque al final te sirve también de preparación y es lo que necesitas claro. ese tipo de partidos aunque obviamente pues no tienen el, ese punto digamos de, de, de competitivo de lo que es la, de, de la, el propio torneo
2: mm, pero cuando cuando un tenista no juega al 100% eh, disfruta igual, quiero decir, cuando no sueltas el brazo de la misma manera eh, durante el partido. ¿También puedes llegar a, a disfrutar de ese tenis?
12: Sí, se disfruta. y Sobre todo, a ver, en una exhibición es todo lo contrario, ¿no? Al final juegas suelto porque, entre comillas, no tienes nada que perder. También es un momento de probar cosas nuevas, que has estado entrenando, de jugar sin ese miedo de, 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 de que, que tenemos a veces de perder. Mm. Eh, cuando Sobre todo cuando empieza la temporada, donde hay mucha incertidumbre de qué va a pasar de cómo vas a, a responder a, a, un, a un nuevo año, de todos los puntos que defiendes, si vas a ser capaz de, de poder defenderlos. Eh, bueno to, aunque, sea, aunque sea otro reto, y es muy bonito empezar la temporada nueva, pero también hay muchos miedos e eh, incertidumbres en los jugadores. ¿no? Entonces, cualquier exhibición previa donde puedas jugar un poco más suelto y tranquilo, al final, aunque parece una tontería, pero un partido de entrenamiento, una exhibición, si te vas con una victoria, eso mm. se te queda en la mente. Eh, por lo menos en los deportes individuales sí. yo por ejemplo he jugado una exhibición antes de ir a Australia y, y como juegas con gente de nivel máximo porque esa esas exhibiciones la juega al final gente que está entre los 20 y 25 mejores del mundo al final un partido ganado a un top 20 o a un top 10 es, es es un partido ganado yo a veces entrenaba y a lo mejor yo no me lo tomaba yo no le daba tanta importancia a lo mejor a perder un set entrenando pero hay jugadores que por ejemplo juegan un set o dos entrenando y al día siguiente van a competir ya un poco nerviosos porque han perdido ese partido de entrenamiento. ¿no? Yo creo que hay, hay que encontrar también un balance y un término medio, pero al final el tenista quiere ganar. Claro. Y un partido de entrenamiento contra un tío bueno, si lo ganas, incluso un set, te vas a, te vas a la ducha tranquilo y dices bueno, estoy en, un, estoy en un buen momento. ¿no? Aunque a lo mejor el otro se vaya pensando, joder, hoy estaba medio tocado y, mm. y no me he dejado ganar, pero bueno. Pero en tu mente... Claro, tienes ese refuerzo Tienes ese refuerzo de, bueno, le gana un set a un top 10 entrenando Me encuentro bien seguro que va a ser un buen año, ¿no? vamos a empezar bien el año.
2: Eh, estamos muy esperanzados con la vuelta de, de Rafa, yo creo que también hay que tener la, la tranquilidad de saber que vuelve después de mucho tiempo, después de, de afrontar una lesión que no había tenido hasta este momento y, y que eso también no nos puede generar la ansiedad por verle ganar muy rápido, que bueno, hay que ver cómo está él y que él va a ser el primero que quiera ganar, evidentemente.
12: Sí, a ver, yo lo, lo primero que destacaría de la vuelta de, de, de Rafa al tenis ¿no? es la noticia del deporte a nivel mundial del 2024, uh -huh. eh, sinceramente, ¿no? que un deportista de, de ese nivel vuelva después de todo lo que ha pasado y, y después de todo lo que ha conseguido y, y con ya 37 años, si no me equivoco, eh, es la noticia deportiva del año 2024. Por otro lado, eh, eh, yo creo que hay que tener prudencia. Tú lo has dicho, es lógico, después de tanto tiempo parado y con la edad que tiene ya un deportista, pues los parones a veces el, el cuerpo los acusa un poquito más. Sí. Pero para mí, y, y en último lugar, eh, de, o sea, la prudencia es, es lógica, pero pero Rafa podemos esperar todo. Yo, yo tengo muchas esperanzas, a pesar de que soy prudente, pero tengo muchas esperanzas de que, de que pueda ser un buen año y, y, y de que si sí es su último año que es lo que lo que parece ser eh, que, que se despida como se merece claro el tenis sí. eh, no sé si ganando Roland Garros para mí es, es el sueño deportivo de 2024 para mí uh -huh. pero, pero pero para mí es eso no primero una alegría tremenda de que vuelva luego la prudencia de, de vamos a ver cómo empieza sobre todo en Australia cómo se siente su cuerpo después de, de tanto tiempo y sobre todo el jugar partidos seguidos ¿no? una cosa es un partido y luego la recuperación para volver al día siguiente y estar al 100% otra vez ¿no? claro. eso, eso también es importante y, y en último lugar como he dicho antes yo no descartaría nada si Rafa se encuentra bien físicamente y ya la temporada de tierra sobre todo fuerte eh, y, con, y con la confianza necesaria para afrontar esa, esa gira de tierra, ¿no? Entonces, mm. bueno, por un lado la alegría, luego la prudencia y luego el, el, la esperanza de que Rafa nos, no, no, no nos deja de sorprender nunca.
2: Desde luego. Ojalá que, que la imagen que dé la vuelta al mundo sea la de Rafa con una medallita colgada en su cuello por en, ejemplo, en París
12: 2024. Yo prefiero un Roland Garros más, la verdad.
2: Ya, ya. Yo, yo sé que vosotros sí, pero es que yo tengo ese, ese fetiche. Eh, y oye, igual... Eh, incluso lógico, para lógico. él mismo es otra cosa. No, pero... Sí, sí,
12: no, no. No lo sé, yo no lo he hablado esto con él. Yo creo que eh, eh, a veces para el público en general un, una Olimpiada, o sea, ver a Rafa en París con una medalla de oro pues puede ser una imagen quizá más icónica, ¿no? Porque sí. el verle en Roland Garros levantar el trofeo lo hemos visto 14 veces. Entonces, <risa> <risa> eh, quizá por ese lado, aunque ha sido medallista de oro, ¿no? En, sí. En Pekín, si no me si no me equivoco, sí. pero pero bueno verle en París, en tierra, en su torneo pues, favorito con una medalla colgada de oro, pues pues puede ser impresionante, no. Hay una imagen quizá para el para el español en general y el público general un poco más icónica. Pero bueno, yo prefiero si tengo que elegir uno de los dos, me quedo con con, con el decimoquinto.
2: Tú te quedas con ese y yo con el otro. Eh, la, última, <risa> la última que te hago. Eh, hay preocupación o hay eh, no sé si igual no preocupación, pero sí incertidumbre en el mundo del tenis con qué pueda pasar en este sentido con, con Arabia Saudí después de ver lo que ha pasado por ejemplo con el golf. O, o esto de momento no está tanto en, en el aire.
12: No, bueno, sí, sí, sí que se en el momento que pasó lo del golf, ¿no? pues en el mundo del tenis saltaron las alarmas también porque no deja de ser una amenaza también para otros deportes. Eh, el hecho de que bueno de, de que una inversión tan grande pues pueda cambiar por completo ¿no? El, el rumbo de un deporte como ha sido el golf ¿no? y crear un circuito donde yo yo no soy tan contrario al leaf la verdad, yo creo que ambas cosas son compatibles, yo creo que hay que hay cosas mejorables dentro del mundo de del deporte, ¿no? y algunos deportes en concreto más, ¿no? donde hay, son deportes muy tradicionales, donde bueno pues eh, ha habido pues, unas normas muy, muy estrictas que a veces no, no protegen tanto al jugador quizá ¿no? o el jugador tiene esa sensación ¿no? de que no está uh -huh. tan protegido, de que algunas cosas que, que que reclama pues pues no se le conceden ¿no? y bueno pues por, por una serie de motivos ha surgido el league y, y Arabia Saudí sigue apostando fuerte por el deporte y con la intención de ampliar a a más deportes ¿no? y, y siguen con, con esa intención tan muy clara y el tenis uno de los deportes a los que a ellos les gustaría entrar eh, la idea que tienen hasta hasta ahora es poder tener un Master 1000, poder, poder tener el décimo Master 1000 eh, bueno, están en conversaciones con la ATP o sea que, que pero, pero, pero yo creo que en el tenis <coughs> por lo menos hasta donde ellos se tienen una idea mucho menos disruptiva ¿no? de, de entrar. ¿no? Yo creo que el golf ha sido un punto de inflexión bueno y malo. Al principio fue muy negativo, eh, luego la gente se ha dado cuenta de que no era tan malo, incluso bueno, ahora con la entrada de John Rahm y de muchísimos de los mejores golfistas del mundo. Pero yo creo que eso también a, a Arabia Saudí le ha enseñado un poco que, que, que ha habido cosas buenas y malas de esa manera tan tan eh, directa y, y disruptiva de entrar y yo creo que en el tenis pues si entran será con el convencimiento de todas las partes implicadas de que es algo positivo sí. eh, y no y no negativo no o sea no 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 veo una posibilidad real de que hubiera un circuito paralelo a
2: día de hoy bueno, de momento en el pádel ya lo han conseguido, así que vamos a ver si en el tenis sigue el mismo camino o no, pero sobre todo eh, si se puede hacer de una manera paralela y no cada uno por su lado, pues eh, sería muchísimo mejor para los tenistas y para y para los aficionados, que al final son los, los principales artistas dentro de, de todo esto, los propios deportistas. Pues, eh, Feli, te deseo una, un feliz final de año, que lo pases muy bien. Y, y con todos los deseos renovados en el tenis, en el deporte y en la vida, para el
12: 2024. Igualmente a todos. Un abrazo fuerte. Un abrazo.
2: Chao. Hasta
12: luego.
7: Radio Estadio Noche. Raúl Granado. Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
9: Me olvido de todo, me olvido de mí. Me olvido del tiempo que nos dedicamos a ratos por Me olvido de aquello que nos arrojaba Más de mí, motivos Me quedan en su boca los besos que agotan mis piernas Me pierdes falto y volar Son cuatro palabras, resulta terrible Decir la verdad
2: Estaría escuchando esta canción toda la vida Y esta versión, pues evidentemente También esto que Se inventó Vanessa Martín Es una canción extraordinaria Y en esta voz en la voz
9: mejor Se está disputando
2: la voz All Stars, ya sabéis, estos días En Antena 3, en este programón De un éxito terrible Y mañana a estas horas eh, Se estará disputando la final Nosotros estaremos aquí en directo, así que no os puedo decir Que estéis pendientes de la voz pero os puedo decir que lo veáis después de que termine Radio Estadio Noche, que será una grandísima idea para la madrugada del viernes, o si no, el sábado por la mañana. O si no, bueno, pues lo veis a la hora que lo ponen en directo y luego nos escucháis a nosotros. En cualquier caso, no pasa nada porque estamos todos en casa. Dentro de esa voz All Stars, donde están las 16 mejores voces que han pasado por este programa, que son muchísimos y ha habido grandísimas voces, hay una que a nosotros nos hace especial ilusión, es Javier Erro, él tiene 24 años, es periodista, trabajó en Onda Cero, aunque ahora le hemos dejado libertad para que se vaya al ente público, a Radio Televisión Española, y por eso esta noche pues quería saludarle. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
13: ¿Qué tal Raúl? Muy buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Pues imagínate, feliz de estar aquí con vosotros, de volver a las ondas de Onda Cero, sí. de regresar, y bueno, agradecidísimo de que queráis tenerme en el programa, claro.
2: Oye, eh, ¿por qué haces esta versión también? Es que, de verdad, esta canción me encanta, pero es que esta versión mola mucho.
13: Pues mira, te voy a contar una cosa que sabe poca gente. Uh -huh. eh, eh, cuando nosotros entramos en el programa, yo en este caso eh, en La Voz 2019, que es cuando la interpreté, ¿Sí? eh, a nosotros desde el programa nos piden que enviemos una lista de canciones, una lista de temas, eh, de la que luego ellos van tirando, digamos, por tener una orientación musical de cuál es nuestro género, ¿no? Nuestro uh -huh. estilo, dónde estamos cómodos. Y yo esta canción casi la añadí por casualidad. A mí Vanessa Martín me fascina desde siempre, me encanta cómo compone, me encanta su directo, en fin todo de ella, uh -huh. y, y yo la añadí, y de repente a última hora me dijeron, no, que vas a tocar este tema, eh, tal, no sé si te apetece hacer una versión tuya, y bueno, surgió así, toqué el piano casi de manera inesperada, y, y conseguimos hacer una canción que casi pasó de, de la nada, de ser inadvertida en, en mi repertorio a, a bueno, ser eh, para mí lo que fue mi éxito de, de, mi, de esa edición, para ah, mí. Sí,
2: sí, sí, sí. 2019 <risa> eh, y ahora este año, otra vez, porque también hemos visto esta maravillosa versión en, en el primero de los, de los programas. Eh, sí. ¿Cómo es eh, estar entre las 16 mejores voces de un programa que es Historia? Sí.
13: Pues imagínate, ¿no? Yo cuando me llamaron casi no me lo podía creer. Eh, había estado en la voz Kids, había estado en la voz Adultos y recuerdo que cuando en el último directo, en el último programa en el que yo estuve y ya me echaron en esa edición de 2019, eh, abandonaba las instalaciones día 3 media como diciendo, madre mía, casi entre lágrimas no voy a volver nunca. Sí. Y de repente hace unos mesecitos cuando me llaman y me dicen que están preparando esta edición All Stars, ¿no? un programa especial para esta Navidad con las 20 mejores ...de un programa por el cual han pasado mmm, centenares... ...y casi me atrevería a decirte hasta miles... ...si sí, nos ponemos sí. a pensar en los castings... ¿no? ...de voces de todo el país pues estar entre esas 20 ya es increíble, o ah. sea que agradecido, para mí ha sido un regalo, inesperadísimo además.
2: Esto es como que como que juegues en el Madrid, te vayas y, y luego te vuelvan a fichar, o sea, que, cuidado, ¿eh? Pues,
13: pues más o menos, así un, así. así, un poco así.
2: Y encima llegas y te vuelves a encontrar con, con alguien que es eh, talento puro, como es Pablo López, mm. y, y te y te vas con él. ¿Te costó irte entre Pablo López o, o Luis Fonsi o
1: no?
13: Pues eh, es verdad que jugué un poco sí, sí, sí. A que pareciera Y sí que me costaba Yo a, a Luis le tengo mucho cariño Y es una persona que desde que le conocí Me ha mostrado también eh, Bueno, pues que, que le gusta lo que hago que, que le gusta mucho mi estilo En fin, el piano Pero yo no podía defraudar al que había sido un poco Mi padrino Por decirlo así, mi guía en el programa ¿no? Mm. Eh, tanto en La Voz Kids Que él fue mi asesor en la fase de batallas con David Bisbal como en la voz adultos, que había sido mi coach, y en este caso pues quería un poco, digamos, cerrar el círculo, pasase lo que pasase con él también, ¿no?
9: Claro.
13: Y, y lo decidí así en el momento, pero ya lo traía bastante pensado de calza. <risa> Bisbal y Pablo López, eh,
2: no, no está mal, o sea, como entrenadores no 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 está nada mal.
13: Efectivamente, unos muy buenos, más que buenos entrenadores. Eh, sí, sí. Cuando tú admiras a alguien desde muy pequeño y de repente estás cantando a su lado más que a escasos metros de, de esa persona, ¿no?, eh, pues pues es como que la cabeza te, te da vueltas, te, te lo quieres pensar, pero en el fondo no mucho, porque si no, <risa> si piensas realmente lo que está sucediendo es como que te estalla el cerebro y no te lo puedes terminar de creer, pero pero efectivamente cantar con él, en este caso El Patio, el otro día, mm. eh, pues, pues es que, en fin, <risa> me cuesta todavía creerlo, y ya te digo, lo vi en la tele, porque al final una cosa es vivirlo allí y otra cosa es revivirlo después como espectador, ¿no? Claro. Y son tantas emociones que, que casi se te olvidan después de vivirlo allí en plato, a lo que luego ves que te hace como revivir mentalmente todo. Y, y bueno, pues entre lágrimas y, y muy emocionado <risa> viéndolo, Oye, sí.
2: Estos son como las horas previas de una final de Champions. ¿Cómo se está a, sí? a 24 horas de una final?
13: Pues calentando, calentando <risa> mucho la voz y, y preparando sobre todo el control de nervios, que al final... El plató de la voz, eh, tú trabajas en, en el medio, es un plató absolutamente gigante, sí. es de los más grandes de la televisión, por no decirte el más grande, y bueno, es un escenario incrustado en un plató, que tiene parte de, de verdad en cuanto a lo musical y que se forma allí como un concierto, pero no deja de ser un plato de televisión y tiene ese aspecto muy chulo en televisión, pero que allí de alguna manera es tan grande que es como un poco frío, ¿no? tienes eh, mucho público, pero tienes el piano, tienes muchos elementos, las cámaras, y hay que centrarse mucho en lo que estás haciendo para, para no despistarse con, con cualquier elemento, así que trabajando sobre todo eso, Ajá. la concentración.
2: Y, y en todo este tiempo, Javi, eh, en el que tú has seguido desarrollando tu labor como, como periodista, eh, que ahora en esa delegación de Televisión Española en, en Navarra, y, y bueno, uh -huh. que, que has estado hasta presentando el, el telediario, que es que, vamos, me, yo, eh, creo que eso es incluso hasta más difícil que, que cantar en el, en el plato de la voz. Eh, ¿Cómo se lleva la, la doble vida de, de tu trabajo, eh, tu sueño, lo que te gusta? ¿Por dónde va un poco todo esto?
13: Pues mira, me preguntan mucho, ¿no? ¿Con qué te quedas? ¿Con la música? ¿Con el periodismo? Es pues que no puedo decidir, es que es como mamá y papá. Y, y para mí decir a mis 24 años que me dedico a mis dos profesiones soñadas desde muy pequeño, pues sigue siendo algo que, me, que sigue siendo hasta difícil de creer todavía, ¿no? Eh, vas a coberturas, te encuentras con gente a la que admiras. También me pasa un poco como lo que te cuento de los coaches, ¿no? De repente compartes coberturas con compañeros, compañeras que admiras. Y que, bueno, pues que acaban en muchos casos siendo amigos, ¿no? Mm. Y amigas. Entonces, en fin, para mí mañana cumplo doble sueño, porque estar en la final de la voz o lo estás por la noche <ríe> <ríe> y al mediodía, que en concreto mañana me toca presentar, me toca hacer plato, pues imagínate, ¿sabes? que si a mí esto me lo llegan a decir hace unos años, no, digo, venga. Bueno, la mentira ya vale. El Día de los Inocentes era ayer. El, 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 doblete, <risa> el doblete
2: no está nada mal, la verdad es que no. Y en, en Pamplona, además, es que ya hay dos cosas importantes, Amaya Romero y Javier Erro. O sea, no, hay, hay poco más. Eso y el bueno, chupinazo, ¿no?
13: <risa> Amaya Romero está, está muy arriba, está muy arriba. Yo, Qué grande yo, es, ¿eh? Es increíble. Es, creo que es la persona... Eh, a la que más admiro musicalmente del mundo y te lo digo de verdad con el corazón en la mano he visto varios directos de ella en concierto y he podido también cantar con ella lo cual es, es una suerte porque tiene una voz especial y muy mágica y creo que tiene el mejor directo de todo el panorama nacional español mínimo hmm. por no llevarlo a otras fronteras. Sí, sí. Porque es una auténtica barbaridad Amaya. Sí.
2: Es una bestialidad lo que hace y, y, el, sí. y el poder disfrutarla a ella y a su locura. Que, y eh, que tiene hace mucho algo sentido. que es
13: solo de ella. Sí. Es decir, es que nadie más es capaz de hacer lo que hace Amaya en el
2: escenario. Hmm. Eh, para mí tú tienes eh, las dos profesiones eh, que mejor impactan juntas. Y, uh -huh. y creo que a veces, bueno, sobre todo para la gente con talento, claro, porque para la gente que no tiene talento pues es, es más complicado, pero ¿la, ¿la creatividad musical se entiende mejor desde la creatividad periodística?
13: Bueno, no lo sé, nunca me habían hecho esa pregunta. Es verdad que al final eh, tanto la música como el periodismo son una manera de comunicar, ¿no? En el caso del periodismo, pues cuentas historias, cuentas noticias... Pero es que en la música también, eh, cuando uno es compositor, como es mi caso, se dedica a contar sus historias o la de otras personas. Claro. Y bueno, es un poco extraño también porque sobre todo al principio cuesta desnudarse, cuesta hablar de uno mismo... Pero, pero, bueno, lo importante es que en ambos casos eh, trabajas para el público, ¿no? Y en el caso en concreto de la música, poder subirte al escenario y hacer feliz a la gente eh, con canciones, tocando el piano, la guitarra o cualquier instrumento, pues es un auténtico regalo. Sobre todo la reciprocidad, ¿no? Tú estás disfrutando haciendo tu trabajo, pero haces disfrutar también al público y eso es algo impagable.
2: A ver cómo suena esto...
9: Mi miedo se ha fugado en tu vagón Se fue con una rosa en la intención De tantas cosas que quería contarte Historias en el aire que perdieron su guión Decías que conmigo era mejor que salieron de tu fría habitación. Márchate, déjate de locuras, si ya no puedes con tus manos alcanzar la luna. Quiero explicarte.
2: es el Javier Erro menos conocido, pero el Javier Erro de verdad, el que canta sus canciones y las pone al servicio de todo el mundo y, y imagino, imagino que el, el que quiere estar mucho tiempo en la música
13: Pues sí y efectivamente como dices es el menos conocido porque al final uno lucha por su propio proyecto y hacerlo de manera independiente en una industria, bueno pues donde cada vez hay más artistas, donde hay muchísimo talento y hay en el buen sentido lo digo, ¿eh? mucha competencia mm. pues hacerse un hueco es muy complicado pero yo tengo claro que pase lo que pase en mi vida, la música me va a acompañar siempre y quiero seguir haciendo canciones y de hecho ya estoy en el estudio preparando temas nuevos para el 2024 que verán la luz muy muy prontito y que ojalá la gente los acoja de la mejor manera posible y por lo menos en plataformas digitales les dé mucho cariño
2: Oye, tenemos que ir cerrando fecha en el Sadar, ¿eh? Tienes que irte ahí <risa> al Sadar, eh, un día que no haya partido de Osasuna y Hacer, hay, hay que hacer algo, hay que hacer algo en ese estadio, que es un estadio brutal.
13: Pues te diré una cosa, con Osasuna tengo muy buena relación eh, son, bueno, en fin, encantadores siempre han contado conmigo y cuando ha habido ocasión, de hecho en un par de ocasiones, he podido cantar para ellos en, en momentos especiales, en ascensos en eventos para ellos pues importantes y yo la verdad es que no soy muy futbolero he de decir <risa> pero ah, o a sea, Osasuna eh, les llevo en el corazón y, y siempre es un placer poder estar estar cerca de ellos, así que, en fin, cantar en el Sadar, pues imagínate lo que sería para mí ¿Tabano? Pamplónica de todas vida como yo, aquí Navarro, y es verdad que es uno de los sitios donde tengo un poco ahí la espinita clavada de cantar en Navarra, porque en el resto de sitios importantes así chulos He podido cantar ya. No, Así no, no. Que esto, el está pendiente. Esto hay que arreglarlo. Yo hablo
2: con Sara Legui, le digo que se ponga ello, que, que empiece a vamos funcionar, hay Plaza <risa> y toda esta gente, porque esto no, es que están no, ahí a lo aitor, suyo claro. y no, no, no puede ser. No puede ser. No negocian, no, 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 no gestionan.
13: Hay demasiado fútbol que contar. Me tengo que poner a
2: esto. Eh, Javi,
13: <risa> mañana vamos a estar muy
2: pendientes de esa final de La Voz All Stars. Te deseamos toda la suerte del mundo y mira, no sé... Yo de vez en cuando tengo locuras en la cabeza Te voy a proponer una, pero fuera de, del micrófono Y si Lenga. la hacemos, quedará chulo pero, pero bueno, luego te la cuento Vale Un abrazo enorme, <risa> muchas gracias
13: Gracias Raúl, de verdad, por tenerme, un abrazo
0: Radio Estad.
2: Y ha habido jornada de la Euroliga de Baloncesto. El Real Madrid ha ganado 7-7 y 6 al Lasvel Y el resto han sido malas noticias, porque Valencia Basket ha caído de 1-8-4-8-5 frente al Bayern de Múnich. Y Baskonia también ha caído 7-6-6-7 frente al Milán. Hasta aquí este Radio Estadio Noche de hoy, mañana volvemos a la misma hora con el último Radio Estadio Noche del año 2023, ahora os quedáis con los compañeros del Colegio Invisible, ha sido un placer que la radio os acompañe, chao.